0: لكم بالله انا ما بلبس اللبس ده من شهرين 2 بس غطيت شعري وبقيت مسلمه جايه بيها هنا من خجلي منكم ومن دينكم
1: ده الفخ يعني ده الفخ اللي هم الحقيقه بيدخلوا منه لان هم بيخاطبوا الاحتياجات النفسيه خصوصا عند البنات <سؤال> <سؤال> إحنا عندنا قسم الأخوات المسلمات في جماعة الإخوان المسلمين، قسم قديم وبيشتغل من زمان، فكان من حرص الجماعة على إن المرأة لا تتعرض للأذى أو للمضايقات، فكان القسم ده يعتبر إلى حد ما غير معلن عنه. وأن ننتهي إلى ما كان يريد الجنة أن ننتهي
2: إليه، أن نعيش لله ونموت في سبيل الله. ومش القضيه خاصة بسيد قطب او غيرها بس اللي تم اتهام الحاجه زينب فيها، هي كانت المصدر التمويلي والمصدر الاغاثي لصالح سريه امير التنظيم او مسؤول التنظيم.
3: قرر الاستاذ حسن البنا في سنه 1932 تكوين اول لجنه للاخوات المسلمات بمدينه الاسماعيليه. ونشر لائحتها الداخلية بالسنة الأولى من مجلة الإخوان المسلمون وأتبعها بعد ذلك بلجنة ثانية في القاهرة وقبلت رئيسة جمعية النهضة النسائية لبيبة أحمد أرض المرشد البنا بأن تكون أول رئيسة للأخوات المسلمات لكن سرعان ما فتر نشاط فرق الأخوات رغم تعدد هيئاتها وبقي الحال كذلك لسنوات إلى أن قررت مجموعة من الأخوات المسلمات إحياء الفكرة من جديد تحت إشراف المركز العام للإخوان المسلمين وبمتابعة مكتب الإرشاد العام تشكلت في حدود عام 1942 أول نوال الأخوات المسلمات من ست أخوات وبدأ من خلالهن العمل النسوي المنظم للإخوان اللي كان مسؤولا عنه انذاك محمود الجوهري ويتابعه مباشره المرشد حسن البنا. تكونت اول لجنه تنفيذيه عام 1944 واتخذت مقرا لها المنزل رقم 17 في شارع سنجر الخازن بالحلميه الجديده بالقاهره. وبعد انتشار فكرة الأخوات المسلمات قرر المركز العام للإخوان المسلمين صياغة اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للأخوات المسلمات اختار الأستاذ البنا الاشراف بنفسه على شعب الأخوات المسلمات وله القرار في انتداب سكرتير اتصال من الإخوان العاملين لتنظيم الأعمال الإدارية بالقسم يعاون في المتابعة والإدارة لجنة تتألف من 12 أخت من أخوات الهيئة التأسيسية وتسمى لجنة الإرشاد العامة للأخوات المسلمات تنتخبها الهيئة التأسيسية بالاقتراع السري وتختار من بينهن رئيسة لهن ووكيلة وسكرتيرة وأمينة للصندوق وتتصل هذه الهيئة بالمركز العام للإخوان المسلمين عن طريق السكرتير المنتدب من قبل المرشد العام وتتصل بالأخوات عن طريق الشعب فلماذا أنشأ المرشد حسن البنا جماعة الأخوات المسلمات؟ ومن هي بين هلالين؟ مرشد جماعة الأخوات المسلمات وكيف هي الحياة داخل هذه الجماعة وهل حقاً تورطت الأخوات المسلمات في أعمال عنف مسلح أم كان دورها دعويا واجتماعياً فقط؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات تألفت الهيئة التأسيسية للأخوات المسلمات من خمسين أخت من الأخوات العاملات بالقاهرة والأقاليم وتحت اداره واشراف المرشد حسن البنا نفسه، استهل قسم الاخوات المسلمات التابع لمكتب الارشاد نشاطه باصدار رساله مع المراه المسلمه في اكتوبر 1947 واللي كان بمثابه الدستور لنشاط الاخوات المسلمات. ذكر علي عبد الحليم محمود احد رفاق البنا في كتابه: "منهجيه التربيه عند الاخوان المسلمين" أن رسالة مع المرأة المسلمة قامت على ذات الأسس التي وضعها المرشد العام والمؤسس ونشرها في مجلة المنار عام 1940 ومن أبرزها كما ذكر محاربة النظام الحاضر والمذاهب المعاصرة القائبة وأن تأخذ الجماعة في العناية بالمرأة المسلمة شكلاً عملياً يتجه إلى البناء والتكوين والتربية وتعبئة الجهود وتوجيهها إلى نسف قواعد النظم الحاضرة بما فيها من إباحية وفسق وفجور، ومعنى ذلك بالواضح الصريح، والكلام هنا لعلي محمود عبد الحليم، إعلان الثورة على النظم القائمة، وتجنيد المرأة لقيادة هذه الثورة، وتحقيق الغاية الإصلاحية المطلوبة، وكما قال: سنثور لحماية المرأة وصيانة أعراض الأمة، والمرأة نفسها هي التي ستتحمل ما هذه الثورة لإحداث الانقلاب الذي ستهيئ له. سنحرض المرأة على الثورة حين تثور وذلك بتنويرها وإماطة اللثام عما يخفى عليها من الحقائق المستورة. وسنقنعها بأن بقاء هذا الحال إصرار على المضي في سياسة امتهانها وتحقيرها والإتجار بشرفها. تلك خطوة رئيسية ومادة أساسية في رأس المنهاج ثمارها تعبئة المرأة لقيادة النهضة النسائية السليمة وإعدادها لهذه القيادة أرحب معكم مستمعي بالأستاذ المحامي مختار نوح واللي كان مرشح بأن يتولى منصب المرشد العام وكان مستشار لثلاثة مرشدين من بينهم الهبيبي وحامد أبو النصر يعني قيادي سابق في جماعة الأخوان المسلمين أو أيضا معنا السادة ناهد، ناهد إمام، وكانت محبة مثل كثير في مثل عمرها بداية العشرينات للغناء والموسيقى والرسم، محبة للحياة بشكل عام قبل ما تقرر أنها تنضم لجماعة الأخوات المسلمات وتصبح ناهد الإسلامية شاركنا اليوم لتحدثنا عن تجربتها مع جماعات الإسلام السياسي تحديداً الأخوات المسلمات، تجربتها بعد ما صارت ناهد الكاتبة الإسلامية قبل ما تقرر الفراق وتكتب كتابها الصندوق الاسود. طبعا مع الاستاذ مختار نوح اللي بيوثق لنا مشاهد واحداث حيه لفرقه الاخوات المسلمات اللي تحولت بعد ذلك الى جماعه الاخوات المسلمات او التنظيم النسوي في جماعه الاخوان. ببدا معك استاذ مختار في العام 1928 اسس البنى مدرسه امهات المسلمين ايوه للاخوان. وبعدها انشا فرقه الاخوات المسلمات اللي كان يراسها بنفسه، وقالت السكرتيره السابقه الاخوات المسلمات فاطمه عبد الهادي وهي زوجه محمد يوسف هواش اللي اعدم مع سيد قطب في مذكراتها رحلتي مع الاخوات، ان الغرض من القسم هو نشر دعوه الاخوان بين النساء في جميع انحاء مصر، وانشاء فروع لها في كل محافظه ومدينه. وتولى القسم مهمه اختيار الفتيات المنضمات الى الجماعه، وتاهيلهن حتى يصبحن عضوات فاعلات. من ثم يمكن لأعضاء الجماعة ذكور اختيار الزوجات من بينهن مستقبلا حبيت أدخل يكون هذا مدخلي لبداية حديثنا وأسألك إيش علاقة الإخوان بالمرأة وكيف انعكس المؤتمر العام الخامس للإخوان اللي كان 1938 وأعلن فيه بنا تحول الجماعة من الدعوة إلى السياسة
2: والله ده سؤال جميل جدا يعني. لأنه بينتقل من الكلام ال. النظري إلى التطبيق العملي التطبيق العملي ده بس اللي أنا هتكلم بهم وثقاً بالوقاع الإخوان لا ينظرون إلى المرأة بأي نظر التقدير في الحقيقة يعني. هم يحملون أفكاراً يحاولون أن يروجون لها من أن الإسلام سوى بين الرجل المرأة وبين أنهم حريصون على هذه المساواة ومن انهم ومن انهم لكن في الحقيقه هم من الناحيه العمليه يتعاملون مع المراه تعامل استثماري،
0: استثماري
2: بمعنى انهم يحاولون ان يستفيدوا من المراه ومن التقاليد الاجتماعيه التي تحول او تعطي حمايه للمراه في الحركه ومن خلال مفهوم المعركه الذي يعتنقون اياه منذ رساله المؤتمر الخامس حتى الان مفهوم المعارك وفكر سيد قطب على ان المراه تعتبر وعاء يحمل ما يمكن التكتم عليه. بمعنى كانت مهمتها في وقت السجون نقل الرسائل في السجون. كانت مهمتها في المعارك التي يسمونها كمعركه ربعه او غيره هي عمليه للاسف يعني إنتاج المتظاهرين عن طريق سياده نظريه نكاح الجهاد او ما شابه ذلك وعمليه نقل الاشياء في امان لان كان البعض يتعرض للتفتيش بالطريق وأشياء من هذا قبل كمان لها دور استثماري سيء جدا او استغلالي سيء جدا في قضيه النائب العام وفي شتى القضايا وهذا سبب التضشيف
3: يعني. نعم احنا بنتكلم عن هذه الامور بالتفاصيل لكن أبايا عقب حضرتك تكلمت إنه من البداية كيف الاستثمار بشأن المرأة فنتذكر إحنا أنه زينب الغزالي كانت اتهمت في قضية التنظيم سيد قطب معرف أو تنظيم 65 وكان يخطط لبناء خلايا سرية وقيام بأعمال عنف وتفجيرات وأشرفت على هي بنفسها تنظيمة بإشراف حسن الهضيبي وسيد قطب كان طبعا معها حميدة قطب وأمينة في هذا التنظيم فإحنا بنتكلم عن مشهد يعني مبكر في إدخال المرأة في جماعة الإخوان المسلمين في الحالة العسكرية ممكن نسميها أو
2: العنفية هي الحاجة زينة بالغزالي حسب ما يطلق عليها الحاجة زينة بالغزالي ما كانتش جزء من المعركة إنما كانت أيضا مستثمرة هي تتمتع بضيافة واسعة وبصراء واسعة فكانت جزء من الاستثمار ومش القضية الخاصة بسيد قطب أو غيرها بس اللي تم التهام زينب زينة فيها إنما قضية الفنية العسكرية سنة 1974 هي كانت المصدر التمويلي والمصدر الإغاثي لصالح سرية اللي هو أمير التنظيم أو مسؤول التنظيم بل إنه كان بيقيم عندها في البيت أحيانا هو وزوجته أولاده وهي اللي صرفت هي. عليه طوال طبعاً. مده اقامته في مصر
3: وهي عرفت صالح سريه بي علي اسماعيل اللي انشا التنظيم
2: لا صحيح ده صحيح ده اللي الهو... مع الهضيبي ايضا واعطى البيع كما يقول كارم الاناضولي رحمه الله عليه هي كمان هي اللي عرفت صالح سريه على المرشد وقفايد الهضيبي وكما يقول بعض ال... الذين كتبوا في هذا الموضوع القى البيع عليه وكان بحضورها يعني
3: ابغى اسالك استاذ مختار سامحني على مقاطعتك هل في اللائحه لجماعه الاخوات المسلمين او لجماعه الاخوان المسلمين ما يشير على على البعد العسكري في هذا التنظيم او تخويل بهذا العمل للنساء؟
2: في الحقيقه اللائحه لا تشير الى المراه لا من قريب ولا من بعيد قسم الاخوات دائما من الناحيه التطبيقيه والعمليه يتولاه رجل وهذا الرجل يكون نائبه في العاده رجل وله ان يختار نائبه النائب امراه لكن المراه مستبعده من اي عمل قيادي حقيقي يعتمد على القياده يعني بالنسبه لل لما يسمى قسم الاخوات. دائما يتولى قسم الاخوات اعتقد ان اخر متولي لقسم الاخوات كان الشيخ الخطيب اعتقد ذلك. وفي حاله استبداله او لما تعب صحيا استبدلوه باخر يعني. لكن الشيخ محمد ما... اعتقد
3: محمد الخطيب؟
2: اه اه طيب الشيخ الخطيب بس هو الحقيقه آه كان هو المفتي في الاول قبل ان ياتي عبد يعني آه آه قبل ان ياتي آه نسيت اسمه الان يعني لا يحدث. انما على اي الاحوال كانت الفتوى المعمول بها وكانت الطريقه المعمول بها هو ان يتولى قسم الاخوات دائما رجل رجل ونائبه رجل ومن الممكن ان ينيب النائب من الممكن استغلت المراه من اجل ذلك في اعمال لا تعتمد على العقل ولا التمييز يعني في الاول كانت زينب الغزالي تنقذ رسائل تكتب تطبع كانت تقوم ببعض المهام التي تعتمد على العقل والتمويل. بعد ذلك اصبحت المراه تقوم بمهام تعتمد على النقل فقط يعني هي تنقل الرسائل تنقل الاموال تمول افراد واعتقد انها تسببت في القضيه الاخيره التي اشرت اليها في قضيه الشهيد هشام بركات اغتيال هشام بركات تسببت بصورة مباشره في عمليه الاغتيال ليس عن طريق التمويل فقط ولكن عن طريق توصيل رسائل هي لم تكن تفهم معناها وانا اقصد الطبيبه اللي كان اسمها في في إشت... في هذه القضيه بسمه وكان زوجها انا بسالك
3: عنها انا حجي في هذه المحكمه ماشي ابغى اسالك آه. من من يمسك اليوم بمفاصل جماعه الاخوات المسلمات من مكتب الارشاد وايش الهيكليه التنظيميه
2: مع مع انقسام التنظيم الى عده اقسام وانا اقول عده اقسام مش بس اخر قسمين بين لندن وتركيا انما الى عده اقسام بالذات اقسام الداخل في مصر لان في كثير جدا يعني اضطروا الى ان يدلوا بكل الاقوال عن الافراد بل بالعكس يرشدوا على بيوتهم فحصل انقسامات كثيره هنا فنحل تقريبا من الناحيه الواقعيه قسم الاخوات الا من رموز هم يطلقون عليه قسم الأخوات إلا من نهوز إنما قسم الزهرات توقف تمام الزهرات يعني البنات الصغيرين اللي هم لسه في طول التكمن. ده تقريباً وقف خالص حتى في بيوت الإخوان نفسهم لم تعد المرأة هي المرأة ولم تعد الكلام الذي كانت تردده حتى دون وعي ودون فهم تردده والجيل الثاني للإخوان يرفض هذا الفكر تماما حصل نوع من أنواع التصحيح العكسي يعني نوع من أنواع الترشيد في ذهن الشباب لأنهم وصلوا إلى السن الذي يختارون فيه كان أغلب التأثير على البنات من أمهاتهم سواء في الزي في الشكل في الفكر في أشياء مثل هذه من هذا القبيلة فالآن يعتبر تم حل قسم الأخوات ويستغلهم بعض اصحاب الاعمال العسكريه في توصيل رسائل وحتى هذا الدور يعني فشلوا فيه بل بالعكس يعني لم ينجحوا كان طبعا دورهم في رابعه ملحوظ وما نجحوش فيه لان اغلب المعلومات التي وصلت الى الجهات الامنيه كانت من قسم النساء بالذات وقسم النساء غير مدرب عسكريا لكنه يستخدم للاخفاء وليس الاعمال العسكريه للاخفاء، يعني تحط حاجات تحت العبايه توصل رسائل، توصل افكار، حاجات من هذا القبيل، انما اكثر من هذا انما ليس هناك اكثر من هذا الدور يعني ما بيعتمدوش عليها في التفكير وده اللي خلاني اقول لسعادتك ان ان الكلام نظري جدا في الاخوات، يعني حتى نادرا يعني يمكن الرجاله احيانا بيدربوا تدريب خاص للدعوه ويدرسون كتبا في الدعوه النساء عاده يعطوهم منهج زي اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي كده يعني. ف لا يثقون اطلاقا في المرأة، ولا ينمون فيها الكفاءه ولا يسمحون لها ان تنمو فيها الكفاءه حتى الترشح يكون باذن زوجها حتى اذا ارادت ان تقوم بعمل سياسي يكون باذن زوجها مش باذن زوجها في الحياه باذن زوجها لدى التنظيم بس هو لازم ياذن لدى التنظيم ويدي موافقه موافقه واضحه بان زوجته تترشح وهو ما يترشحش مثلا فبيحتاجوا موافقه عاده ابغى اسالك حجم
3: تاثير الاسر والاخوات نتكلم عن قبل يعني رابعه والاحداث يعني قبل 25 يناير
2: كانت المساله واخده شكل المظهر اكثر بكثير من ان تاخذ شكل الظهر التربية فشلت بالنسبة التربية الإخوانية الدقيقة بالمعنى الضيق فشلت بالنسبة لقسم المرأة كان فيها مظهرية شويه وأنا طبعا عنيت من ذلك في التطبيق النفسي أن كانت النساء طبعا بالذات عند زيارة السجون كثيرات المشاكل كثيرات استخدام العلاقات الشخصية كثيرات المشاكل فيما بينهم كأسر التجاذب التنافر ظهر المستوى الخلقي عند التطبيق وفي السجن يعني لو تذكر
3: لنا تذكر لنا مثال
2: آه ان في طبعا يعني زوجه واحد من اللي كانوا معنا في القضيه اثرت ثراء غير عادي غير عادي مما لفت الانظار لها ازاي ان يكون جوزها مسجون اتغير عربيتها اتغير فرش البيت المساله دي غير عاديه ولما كانت تيجي كانت تحمل هدايا لكل طاقم السجون. فطبعا الكل بدا يتكلم و... وبدا يقول اكيد دي مسؤوله التمويل مش ممكن تكون غير كده وانها م. تستفيد من هذه الاموال، وبالفعل قبض عليها منذ عام تقريبا او عامين على انها مسؤوله التمويل، فكان النساء حينما تحدثنا عن الاسرار دي بالكثره المخالفه حتى للقواعد الاخلاقيه كشف امر هذه المراه
3: كان من بين الاعمال اللي قام بها قسم الاخوات المسلمات بعد تاسيسه التركيز على اقامه المؤسسات الاجتماعيه منها دار التربيه الاسلاميه للفتاه في القاهره وهي اشبه بمدرسه داخليه ومستوصف عام للسيدات في القاهره تعمل فيه الطبيبات والممرضات من الاخوات انفسهن ومشغل الفتيات في الاسكندريه لتعليم الخياطه والتطريز والثقافه الدينيه ودار لكفاله اليتيمات والفقيرات ومدرسه لمحو الاميه ومدرستان للداعيات كانت الاخوات المسلمات تمارسن نشاطهن الثقافي في معظم شعب الاخوان وخاص القاهره في يوم الثلاثاء من كل اسبوع حيث يتوجه الاخوان الى المركز العام بالحلميه الجديده للاستماع الى حديث الثلاثاء او عاطفه الثلاثاء كما يسمى وكان يلقي هذا الحديث الاستاذ البنا المرشد العام وكانت تخلى الشعب لتامها الاخوات وتمارس فيها انشطتها من محاضرات وندوات كذلك كان لبعض الاخوات دور خاصه يمارسن فيها مختلف انواع الانشطه في جميع ايام الاسبوع ابقى قل للأستاذة ناهد بسالك متى بدات اسلمت حياتك واستقطابك من جماعه الاخوان المسلمين في اي سنه وكيف
1: هو أه، الموضوع ابتدى معايا في الجامعه في سنه 93 في كلية الإعلام وعن طريق المسجد وعن طريق أخوات المسجد أنا كنت متدينة وبصلي يعني محجبه ولكن ابتدت الدروس اللي كانوا بيعملوها الحلقات في أوقات ال... البريك بين المحاضرات تجذبني وابتدوا هما يتوددوا إلي كمان لما لقوني أنا متدينة وبصلي فهما كانوا ناس لطاف صاحبتهم يعني صاحبنا مع بعض وكذا فابتدى الموضوع أنه أنا دخل تدين يعني زياده في التدين وكده لكن بعد كده ابتدى الموضوع يتضح بعد بقى بقى اصحاب جدا ولبست الخمار زيهم اقنعوني بيه كيف زي بعضهم اقنعوني بالخمار بالشكل
3: الخمار حقهم اللي يفرضوا على الخمار
1: المصري اه الخمار المصري اللي هو بيكون يعني يعني هو انا مش مش بستهزأ بيه ولا حاجه ولكن هو بياخد فعلا شكل الخيمه يعني كده اللي هو بينزل على طول على الجسم ويبقى منتصف الجسم مغطي الجسم غير الطرحه والحجاب الصغير الحجاب اللي هو التقليدي اللي بنلبسه كمصريات ده الخمار الخمار ده كان علامه مميزه بالنسبه للاخوان في في يعني هم بيفضلوا الالوان الفاتحه الابيض والبيج والبامبي وال... ما فيش اي مشكله عندهم بينما الالوان دي كانت بتعتبر عند الجامعات السلفيه الوان التبرج يعني وانه ما ينفعش اصلا الخمار ده لازم نقاب فأنا كنت متأرجحة ما بين هذه الجامعات السلفية وما بين الإخوان ولكن اخترت الإخوان لأنهم كانوا يعني بيبانوا مش متشددين زي زي الجامعات السلفية الثانية اللي كانت موجودة في الكلية. بدأ الإنجذاب سنة 93 وطبعا بما إنه عندنا الإعلام تتأهلي إنك تكوني إعلامية أو كاتبة أو صحفية أو لو في قسم الإذاعة بتكون إذاعية أو أو مذيعة في التلفزيون. الإغراء بقى إنه في برانش كده بره يعني مرتبط بأخوات الجامعة اللي في كل كلية طيب إحنا هندرب فين؟ نتدرب في مجلات إسلامية فهما وفروا لي هذه الفرصة طبعا ده كان الإغراء كمان الأكتر أنه أنت هتبقي كاتبة إسلامية وهتدربي معانا من دلوقتي وهتخدي مكافأة مالية ومستقبلا هتبقي حاجة بقى يعني في في المجال الإعلامي الإسلامي فده كان إغراء كبير جدا بالنسبة لنا كلنا كمجموعة انضمت للإخوان من كلية الألم في الفترة دي وفعلا دربونا بره في مجلات الاخوان اللي كانت بتصدر في ذلك الحين وكان في منها جوه مصر ومنها كان مجلات بتصدر من قبرص ومعظمها كانت مجلات مرأه يعني قولبة المراه في القالب اللي هو اللطيف اللي هو مش مزعج اللي هو في دورها التقليدي يعني مش مش ان هي تبقى قائده في حاجه او تبقى بارزه في حاجه يعني في الحياه العمليه ومن أيوة. هنا جه جه الارتباط معاهم والانضمام ليهم بعد كده ابتدوا يقولوا لي بقى انه احنا جماعه كذا وانه بنهدف الى كذا وجماعه الحق وتطبيق الشريعه واقامه الخلافه وتحرير فلسطين دي القضايا اللي هم غالبا بيربطوا بيها الشخص ان هم يربطوه بهدف او قضيه ساميه يعني وفي نفس الوقت العلاقه بتبقى حميميه يعني علاقه اخويه فده برضو بيكون دافع قوي ان هم بيخاطبوا حته كده في يعني في المشاعر ان احنا نبقى اخواتك احنا عيلتك البديله لو عيلتك يعني ما ساندتكش ما قدرتكش ما اهتمتش بيك احنا بنقدم لك ده فده بيحصل مع البنات ومع الولاد ولكن مع الشابات يعني بيبقى التاثير اكبر لانه غالبا المراه عاطفيه يعني واحيانا بنفكر احنا بمشاعرنا مش بعالنا صحيح وده الفخ ده الفخ يعني ده الفخ اللي هم الحقيقه بيدخلوا منه لان هم بيخاطبوا الاحتياجات النفسيه خصوصا عند البنات ومنها كمان الجواز احنا بنيسر لك الجواز ومش اي زيجه ده زيجه من حد يعني حد تامنيه على آخ. نفسك لانه اه من اخ طبعا لانه يعني هم بيبقوا يعني دوله جوه الدوله هم احنا هناخدك كده وانا لك كل حاجه فده اغراء كبير يعني طبعا طب مين
3: القيادات الاخوان اللي بعدين تبناكي في البدايات؟ هو البنات
1: الشابات اللي هم موجودين جوه الكليه وجوه الجامعه في كل كليه بيكونوا موجودين بيوصلوكي بعد كده بزينب الغزالي، وقتها انا تواصلت مع زينب الغزالي في الفتره ديت دي وفي طبعا 2005 ف93 كانت موجودة وكانت في بيتها وكانت بتعمل دروس وبتعمل حلقات وبتعمل لقاءات وخدوني فعلا ورحت حضرت ليها أكثر من لقاء وتعرفت كمان على المسؤول الإعلامي عن, عن البنات وعن الصحفيات وهو اللي, هو اللي يعني وفر لي أن أنا أكتب في الصحف أو في المجلات صلاح عبد المقصود اللي هو أصبح وزير الإعلام بعد كده في عهد مرسي كان وقتها أيه. هو مسؤول كان هو هو مسؤول وكان برده وكان استاذ بدر محمد بدر ودول كلهم صحفيين اعضاء نقابه فطبعا الموضوع كان 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 جميل وكان يعني مغري جدا كان
3: كيف زينب الغزالي وهي مشهور بالغزالي. اي وفاء مشهور
1: اه وقتها كان كان زي ما قال الاستاذ مختار نوح المسؤول هو الشيخ عبدالله الخطيب ومحمد عبد الله الخطيب وكان هو المشرف وكان تحتيه بقى وفاء مشهور ودكتورة مكارم الديري كانوا مسؤولين بشكل عام ومشرفات بشكل عام ما كناش بنحضر معاهم الا فين وفين يعني كل فتره وفتره مثلا بنحضر درس او بنحضر حلقه او بيجيلنا بقى توجيهات منهم يعني ما كانش الاتصال مباشر لانه في تسلسل هرمي اتفضلي كملي لا في تسلسل هرمي في الجماعة وفي وفي قسم قسم الاخوات التسلسل الهرمي ده بيقسموا فيه الناس اللي هم تم استقطابهم الى مجموعات، مجموعه منتسب ومؤيد ومحب وعامل، عامل ده بقى يعني من الدرجات العاليه ده خلاص بقى في قلب الجماعه وبي يعني ده بيشتغل للجماعه بشكل واضح جدا وقيادي. المجموعات اللي قبليها بتكون لا يعني متفاوته مش ليها نفس الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها الاخ العامل في انه يتواصل مباشره مع القيادات وانه هو يبقى دايما له افضليه ولو ثقل ولو دور له قيمه، لقيمة اكبر يعني. فده كان التسلسل الهرمي الموجود.
3: حضرتك اي مستوى وصلتي معه؟
1: انا عديت كل المستويات ووصلت يعني الى انا كنت يعني يعني طبعا انا انا جوزوني يعني اتجوزت بعد التخرج مباشره من زميل صحفي اخوان طبعا. وبتديت ان انا خلاص يعني انا كده صحفية اخوانية وزوجة اخواني ولكن انا
3: كنت معظم يعني وقتي كنت من النوع المتمرد حضرتك لأي مستوى وصلتي يعني هل كنت محب ام منتسب ام عامل شل التصنيف اللي اعطوك اياه فئة قبل ما تتركيهم
1: انا يعني كنت على مشارف العامل كنت بجند ناس للجماعة طبعا في محيط النساء طبعا و وكنت بكتب خلاص بكتب في كل اصداراتهم بروج الافكار
3: وادبيات الاخوان ايش اليه التجنيد اللي كنت تتبعيها طبعا من خلال توجيهاتهم طريقتهم في التجنيد
1: التجنيد بيقوم على الحب في الله على العلاقه الكويسه مع الشخص اللي انا يعني انا بستقطبه الهديه والمعامله الحلوه والوقوف جنبه ومساندته الاهتمام يعني أنا بأشبه عنده الاحتياجات النفسية اللي هي مهمة جداً الاحترام والتقدير والاهتمام والقبول
3: والحب وبدون شروط إيش كانت تجربتك مع زينب يعني إيش تذكري مثلاً حادث معين كان لافت ذاك الوقت بشخصيتها أو بالعلاقات المحيطة فيها السيدات المجتمع اللي كانوا يأتوا يعني لديها
1: او توجيهات والله انا يعني انا كنت بحس بانه في تقديس كانت نفسي يعني بترفض ده كنت بحس ان في نوع من التقديس في الحلقات وفي ولما بيجي اسمها ويعني اللي هم القيادات بتوعي انا اللي هم كانوا فوقيه والواسطه بيني وبينها كنت بحس منهم دوت وده كان حقيقه يعني كنت يعني كان بيصير استيائي ما كنتش بحب خالص ان العلاقه تبقى عامله كده وهي كانت بتفرح بده يعني هو في الوقت ده كان كان موجود معانا زميله كان اسمها ميرال الطحاوي هي اديبه يعني اديبه وشخصيه يعني مرموقه ومعروفه حاليا بتدرس الادب في جامعه من جامعات امريكا وقتها كانت معانا وكانت بتكتب لزينب الغزالي المقالات لان هي كانت اديبه وكان اعلامها يعني كانت بارعه الحقيقه وكانت متفوقه وشاطره جدا يعني في الكتابه وكانوا بيأهلوها طبعا هم اصلا كانوا حاطين لها يعني انا مش عايزه اتكلم دي عنها ولكن ده اللي انا عرفته وقتها هو وقت ما كنت موجوده يعني هما كانوا حاطين تصور لميرال كيف ستصبح كاتبه يعني هما بيحطوا تصور ليكي انت ما بتحطيش حاجه هما اللي بيحطوا لك التصور انت تعمليه ده ازاي بقى يوفروا لك الدعم الفني انك تعمليه بس المهم تفضلي على ولائك وانت مش بتعبري عن نفسك انت بتعبري عن الجماعه وتعبري عن نموذج الشخصيه النسائيه جوه
3: الجماعه لخص محمود محمد الجوهري وهو ابن المسؤول الأول عن فرقة الأخوات دور المرأة في جماعة الإخوان المسلمين في كتاب حمل عنوان الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية وصدرت طبعته الأولى 1980 وقال محمود تؤكد حاجة الدعوات الإصلاحية إلى جهاد المرأة المسلمة فالمرأة إذا آمنت بشيء لم تبالي في نشره والدعوة إليه وعملت على إقناع من حولها مهما كلفها هذا من جهود فهي أقوى عاطفة وأكثر اندفاعا وأصفى قلبا حركة الإصلاح الإسلامي الحديث ستظل وئيدة الخطى قليلة التأثير الاجتماعي حتى تشترك فيها المرأة من هنا أدرك الإمام البنا أهمية دور الأخت المسلمة فأنشأ منذ الأيام الأولى لدعوته في الإسماعيلية فرقة الأخوات المسلمات ولعل في إطلاق كلمة فرق على هذا التشكيل النساء الوليد ما يشي بعظمة التبع الملقى على عاتقه في نشر الدعوة وتغيير العرف العام وتبديل الميول والنزاعات والعادات الجاهلية إلى الإسلام وتربية جيل مسلم يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويجاهد في سبيل استئناف الأمة المسلمة لدورها الحضاري والجيل المسلم لا يخرج إلا من بيت المسلم والبيت المسلم أساسه المرأة المسلمة لذلك كان تكوين البيت المسلم من اوائل مراتب العمل في دعوه الاخوان المسلمين.
2: وعذا لما نتحدث عن دور المراه ودور الاخوات ودور النساء في مساله النهضه فنحن نتحدث عن جوانب متعدده وعن دور حقيقي فنحن لا نرى انه من الوارد تهميش دور المراه كاخوان مسلمين احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اكبر نسبه تمثيل للنساء في اي تنظيم هي اللي موجودة في جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي مطلوب من الأخوات ومطلوب من المرأة بصفة عامة المشاركة في تقوية الحياة الحزبية والمشاركة على مستوى العمل النسائي درجة كبيرة جدا من تكوين جمعيات وكيانات ومؤسسات تعمل في العمل المجتمعي بكل أبعاده وبكل جوانبه
3: ذكرتي في كتابك عن مرحلة التقيتي فيها بعصام العريان القيادي طبعا المعروف في اه كان اه, آه فلو تحكي لي ايش كان دوره في هالمرحلة وزوجته؟ هم كانوا جيران وانا في
1: المرحلة وانا في مرحلة الجامعة ومرحلة الاستقطاب فانا كنت من ناحية الجامعة في بنات بيدعوني إلى الإخوان وفي ده جارنا كان جارنا في الشارع يعني اللي كنا ساكنين فيه وزوجته فكنت انا احيانا اصلي العيد في في الجامع اللي في نفس الشارع فزوجته لما عرفت ان انا في كليه الاعلام او بشوفي حضرتك هي يعني ايه ربط يعني هي برضو ربطتني باللي هناك واللي هناك ربطوني باللي هنا يعني وهم بيتعاونوا مع بعض انه لما يكون في حد شبكه يعني شبكه العلاقات ما بينهم بحيث انه يبقى خلاص ده واقف في المصياده وبقى في كماشا خلاص ف يعني ابتدت تهتم بيا وتعمل معايا نفس الاسلوب في الاهتمام وفي التقدير وفي الترحيب الدائم وكذا وكذا والدكتور طبعا عصام لما عرف ان انا متفوقه في كليه الاعلام وان انا جارتهم كمان ابتدا ان هو بقى يكلمني عن الاخوان ويعرض عليا توصيل للجامعه فانا كنت يعني كنت برحب وكنت هو بالنسبه لي راجل يعني كبير في السن يعني وقتها فانا طالبه عندي 19 سنه فجرنا عادي يعني عرض توصيل الجامعة فبعرض مع... يعني بركب معه ولكن هو كان بيستغل هذه الفترات في انه يكلمني عن مزايا انضمامي للإخوان والمستقبل الباهر الذي ينتظرني وكذا وكذا وانه احنا في يوم الايام هنحكم العالم واستاذية العالم وطبعا الافكار اللي هي منقوعة في النرجسيه دي
3: اللي بتخلي الواحد يعني مفضل إن الأخوان دائما ما بيتكلموا مثلًا عن رفضه موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء وأيضًا في مراكز الجماعة نفسها إنه فصل ما بين النساء والرجال فغريب إنه هو يعني كان لا يرى بأس بأنه يأخذك ويوصلك م- الجامعة لا. طب أبغى أبغى أسألك في نقطة سادة ناهد تكلمتي عنها في فترة انضمامك للإخوان. تحدثت عن مرحلة العزلة الشعورية أبغى أسألك في هذه الفترة شنو أو كيف انعكست هذه العزلة الشعورية على أسرتك هو يعني في
1: اللحظة دي آه بيحصل صدام ما بين الاسره وما بين اللي دخل في الجامعه وده حصل عند كل يعني اللي اعرفهم اللي دخلوا في الجامعه بيحصل غالبا صدام ما بين الاسره ما بين ولكن احنا ساعتها بيكون يعني معرفين ان هيحصل الصدام فاثبتوا لان انتم على الحق وان اهالينا دول على الجاهليه والمجتمع كله جاهلي اصلا فاحنا لازم نثبت يعني يعني اثبتي مهما يعملوا مهما يعترضوا مهما يرفضوا مهما يعرضوا لا انت اللي صح فانت لازم تثبوتي على الحق وده الحقيقه ده اللي انا عملته يعني انا انا للاسف كمان مش بس دخلت نفسي في عزله شعوريه لا ده انا كمان كنت ابنى عن المنكر وامر بالمعروف في بيتنا يعني انا يعني مامتك تربوكي
3: اه بالظبط اه
1: اه طبعا وكنت يعني آه كنت ب يعني ما كانش بيهمني بقى ان انا على الحق يعني فانا لازم اتكلم ولازم
3: انت تامريهم بالمعروف عليها
1: يا ما بقتش اتفرج معاهم على التلفزيون ودي حاجه طبعا الغناء حرام والموسيقى حرام انا والدتي كانت مدرسه موسيقى خربت لها الاتها اللي كانت موجوده في البيت. والدي كان محب لام كلثوم والغناء احنا كنا عايشين في الخليج اصلا فكان بابا جايب استوانات وجايب جهاز خاص بيها واشرطه التسجيل وكان محب جدا للغناء والموسيقى كلها انا انا
3: يعني خربتها. <تصفيق> <تصفيق> طبعا مرحله دائما العزله الشعوريه دائما ما بياليها مرحله محاربه الجاهليه. اللي المظاهر اللي حضرتك وذكرتيها يعني إنه ولازم إعلان محاربة الجاهلية هذه حتى على أسرتك على بيتك طيب ده حقيقي فعلا
1: ده اللي حصل وكمان أنا أقنعت إخواتي بلبس الخمار زي لأن الحجاب لا يكفي والحجاب ده مش هو الحجاب بتاع, بتاع ربنا اللي قال عليه وأن الخمار ده هو ده يعني هو مشكلة الإخوان اللي هم بيقدموا نمط من التدين على إنه الدين فدي دي الكرسة انه يعني ما يعني ما حسيتي أن
3: هذا الشكل من الخمار هو لتمييز نساء الاخوان عن بقيه النساء المسلمين لا ده نساء الجماعات الدينيه الاخرى ده الحقيقه
1: فعلا ده الحقيقه ولكن التميز ده كان بيفرحنا وقتها لان احنا مميزين عشان احنا احنا على الحق فلبسين كمان اللباس اللي هو على الحق الملبس اللي هو على الحق وبالتالي كمان يعني مش كده وبس احنا كنا لنا احنا عايزين نصبغ المجتمع كله بالصبغة الاخوانية ومن ضمنها هذا الشكل و و والملاحظ يعني والمراقب انه في الفترة دي فعلا انتشر ارتداء الخمار بشكل كبير جدا بين كل الشرائح الاجتماعية في مصر من اول الست البسيطة اللي بتبيع الخضار في الشارع لحد الدكتورة
3: والمهندسة ويعني الفترة دي معروفة جدا فترة التسعينات لحد الفين طيب تسمحي لي استاذه ناهد ابغى انتقل للاستاذ مختار لكن نسمع مع بعض مع ضيوفنا عشان ندخل في محورنا الثاني.
0: الرساله الاولى للسيد الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي يا سياده الرئيس وحشتنا اقسم بالله وحشتنا وبقول لهم لم يرحل ولن يرحل الرساله الثالثه اوجهها لوالدي الحبيب والدي اللي هو ضابط في الجيش المصري متقاعد هقول له يا ولدي الحبيب ماذا لو لم أعود الآن ماذا لو تقدمت ابنتي أكنت ستقول أن الجيش ليس بخائن أقسم لكم برب العباد الحجاب ده لم أكن أرتدي وهذه العباءة أقسم لكم بالله باج بيها هنا من خجل منكم ومن دينكم أنا ما بلبس اللبس ده أنا الحجاب ده ارتديته في عصر الرئيس الدكتور محمد مرسي من شهرين. من شهرين اتنين بس غطيت شعري وبقيت مسلمة. وان شاء الله لما ينتصر الرئيس الدكتور حتى النقاب بإذن الله. وآخر كلمة هوجهها لوالدي هقول له أنت عارف يا أبي إن ده كله مدبر للإسلاميين. وعارف من قبل ما الرئيس يتعزل إنه كان هيتعزل. وأرجو يا أبي أنت تعود إلى رصدك فليس العيب فيك بل العيب في مصريتهم. ما ينفعش ما ينفعش يا رجالة وبعدين تعرف النهاردة وبكرة وبعده امبارح كنا بنقول شهر والعيد فين الكلام ده؟ من نص ساعة كده الكفاح كله بيروح أما الأهل بيقعدوا تمام يا أنت كده بتفصل قضيتك ما ينفعش يا جدعان والله أنت اللي هو عظيمتك مش قولي لهم يا رب. هذا مهم. هذا
3: مهم. هذا مهم. هذا طبعا سمعنا احنا صوت المقطعين هذه طبعا كانت في في ميدان رابعه ومن هنا ابي اسالك اتضح انه بعد ثوره يناير 25 حجم جماعه الاخوات المسلمات وتبين انه طول السنوات ان عملهم كان شبه سري ولم يظهروا الى العلن بالشكل اللي شفناه احنا قبل قبل 10 سنوات في الميدان وقبل الميدان في الانتخابات فايش ال الدور السري اللي كانت تقوم فيه جماعه الاخوات في قبل يناير وايضا ايش الدور اللي لعبت النساء بعد يعني في بعد احداث اعتصام رابعه واخلاء الناس من هذا الاعتصام وايضا قبل يعني الاعتصام شو كان دورهم؟
2: أه والله انا لسه يعني مصره على المصطلح كان دور قسم الاخوات او دور النساء دور استثماري بحق استغلالي يعني استثماري بالنسبه للاخوان لكن تعرفنا احنا العلمي له انه استغلالي يعني نوع من انواع يعني التعامل مع الامراض النفسيه اللي موجوده في المراه بحكم الطبيعه المنغلقة للمجتمع المصري والتعامل مع هذه الامراض النفسيه بصوره مداعبه بعض الهلاوس لديها مثل الاخت اللي كانت بتتكلم في الشريف دي صورة من صور الأمراض النفسيه اللي كان بتعاني منها المرأة المصرية دي مريضة يعني لو رجع مرسي حتنقه لو هو ودلوقت أنا عرف ومعرفش علاقة دي بدي إنه لازم تعرض على طبيب الناس نفس الأمر آه ظهر في ربع التجمع بيدي بهجة ونشوة وبيثير لدى الإنسان آه والمرأة بالذات شبق آه بيعالج أو بيخاطب بعض العجز النفسي اللي بيعاني منه المرأة المصرية ده عجز نفسي بيدوها بقى اهميه ده ربع قامت على اكتاف النساء وربع الافطار وربع النساء وربع الإعداد وربع يعني قعدوا يغذوا فيها دي المسائل حتى كثره النساء خرجوا من بيوتهم قعدوا هناك كان بتنام هناك الست كانت بتنام هناك مسائل ملاش علاقه بالعقيده ليها علاقه أطفالها
3: وابنائها ايش كان كانت
2: يقولوا عشان نكتر سواد المسلمين وبتاع. انا قلت لحضرتك قبل كده لا يمكن تجد اعتماد على المراه لا في الفكر. حتى الحاجه زينب الغزالي كما وصفت الاخت الفاضله الاستاذه هناء دلوقتي كان بيكتب لها المقالات، لا انا بقول لحضرتك ان هي كانت حاده جدا في الطبع. هي كانت كريمه طبعا وكانت لسانها حلو لكن هي كمان كانت حاده في الطبع. آه كانت معتده بنفسها وانا اذكر ان انا حضرت معها فرح فرح وطبعا في انبهار النساء بيغطي اشياء كثيرة جدا في نفسية الحجة زينب غزالي وبيديها نوع من انواع النشوة ده بيخليها لازم تتصدر مجالس العلم مع ان العلم عندها ضعيف جدا يعني يمكن اغلب الاخوان الاولانيين كانوا ينتموا للفقه الظاهري هي العلم عندها ضعيف شوية فكانت بعض واحدة من النساء يعني بتردها يعني بتناقش معها وبتقول لها وتقول لها ايات تدل عن معنى فراحت شاخطه فيها بس تلاتة بتشخطي فيا وانا ام العريس فقامت <تصفيق> معركه كبيره جدا بسبب الطريقه اللي اتكلمت بيها لم تكن داعيه حقيقيه ولم تكن حقيق يعني مؤلفه الكتاب الذي الفته و يعني اثر المشاعر بشده التعذيب الذي تعرضت له الحجازية لكن الحاجه زينب نفسها فشلت في ان لكن, لكن الكتاب هذا
3: يعني ظهرت دك... روايات كثيره على أن آه يعني كثير منها مفبركه القصص يعني خياليه آه واخترافيه يعني أو
2: والله قصص يوسف السباعي برضه كانت بتشير ال... بتثير المشاعر وكانت مؤثره جدا وكلها خياليه مش موجوده يعني مش موجود الشخصيات يعني. عنه ده يعني هل هل
3: تقدر... هل تعطيني معلومه مثلا مين بالضبط اللي كتب لها أو أغير
2: في هذا الكتاب هو قيل كذا واحد لكن أنا ما بحبش أقول المعلومة إلا موثقة الحقيقة يعني. يعني لازم تكون المعلومة عندي موثقة يا إما من مصدرها يا إما فانا عشان كده ما بقولش حاجة أنا مش متأكد منها.
3: ما صار بينك بينها حديث عن كتابها
2: طبعا لا أنا الحاجة ده لأثار بيني وبينها زيارات وحاجه زينب في أغلب البريق اللي صنع لها عشان تلتف حواليها البنات الصغيره ولذلك كان نوع من انواع الانبهار بالشخصيه المصنوعه آه يعني ما بيحصل انبهار باي شخصيه بالاعلام بيتحدث عنه ان شاء الله ما نقشتها يعني ما, ما
3: نقشتها في الكتاب قلت لها مثلا كتابك في اشياء
2: فيه اساطير انا في حاجات فوق التصديق فطبعا هم كانوا بيعتبروا ان كلامي ده فيه خروج عن الادب شويه لكن انا كنت واخد عليها بالدرجه اللي ممكن اخرج عن الادب معاها يعني اقول آه. لك الكلام ده في مبالغه الكلام ده في والله كانت تضحك يعني ما ما كانتش تعلق لي حاجه كانت تضحك يعني على اساس يعني ان انا ضيف جميل ضيف جميل يعني ابن ناس يعني آه طبعا انا راجل من الاخوان وكنت مقرب لدى المرشدين فقط مش لدى التنظيم السري يعني فعشان كده دائما كانت يعني تبتسم وتتلقى كلامي بصدر رحب يعني
3: إذا تسمحوا لي أستاذ مختار وأستاذ ناهد، إيش رأيكم نتوقف هنا ونتابع في الجزء الثاني الحديث عن زينب الغزالي، وباقي تفاصيل الحياة في داخل جماعة الأخوات المسلمات. وأحب أطرح معك أستاذ مختار قضية صعود الخط الثوري الراديكالي وسط صفوف الأخوات. شكراً لكم مستمعي الكرام، وبنتابع سوا في الجزء الثاني باقي محاورنا عن جماعة الأخوات المسلمات.